0: Meus amados, nós estamos numa parte do livro de Mateus que Jesus está falando da sua volta. E depois de, no capítulo 24, estarem registradas importantíssimas colocações de Jesus em relação à sua volta, ao seu retorno, ele então conta algumas parábolas, primeiro ele falou da palavra das dez virgens, né? e ele falou essa parábola para exortar quanto ao fato de que nós precisamos vigiar, precisamos estar preparados para a hora que o senhor voltar, não importa o dia nem a hora que ele voltar, nós devemos estar preparados, na sequência desse mesmo capítulo, nós temos uma palavra em que o senhor apresenta o grande julgamento, então, entra uma, palavra de, uma parábola que fala sobre estarmos preparados em todo o tempo. E o grande julgamento, tem que ele separar as ovelhas dos cabritos? É o julgamento, o grande julgamento do Senhor? Tem no meio essa parábola aqui. Meu entendimento é que o foco dessa parábola é aquela pessoa que recebeu só um talento. Por quê? porque foi aquela pessoa que não fez nada com esse talento que recebeu. Tendo em vista que havia permanentemente um embate de Jesus com os escribas e fariseus, eu entendo que aqui Jesus tem em vista sobretudo esses dois grupos religiosos. Aliás, a mesma religião, mas dois segmentos diferentes, os escribas e os fariseus, todos do judaísmo. Mas reparem, amados, que porque no final alguém pode pensar assim a lição final dessa parábola é que o crente que não fizer nada no fim não vai receber salvação porque ele vai ser condenado ao fogo eterno alguém pode pensar assim é, quando lê o versículo 30 e o servo lançai-o para fora nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes então, inferno, condenação eterna se nós entendemos que Jesus está se referindo aos crentes, nós então temos esse grande problema, eu entendo então que Jesus estava se referindo àqueles que receberam tudo de Deus, e agora os escribas e fariseus, eles tinham sobretudo a lei e os profetas, a lei e os profetas devia levá-los a Jesus, na, na chegada do Messias, então agora eles precisariam de pano novo em veste nova, mas os escribas e fariseus não queriam mudança nisso eles queriam manter, como querem até hoje manter a lei a ideia de obedecer a lei, porque Deus não muda o padrão e Deus exige que a lei seja cumprida, etc eles não aceitavam nenhuma novidade, nenhuma mudança mas nós somos o vinho novo e o vinho novo tem que ser num no odre novo Porque se colocar um vinho novo num no odre velho, ele vai se partir. Ele não vai resistir à fermentação. Para quem imagina que naquele tempo o vinho era suco de uva e diz que naquele tempo o vinho não deixava beber, é só pensar nisso. O odre tinha que ser novo porque senão ele não suportaria. Vinho novo em odre novo. Os judeus, os judeus, digo, os fariseus, os uh, escribas eles não aceitavam isso. Eles, então, receberam o que deviam passar para frente e não o fizeram. Não o fizeram. Então, a parábola, no meu entendimento, tem esse objetivo final de ensinar isso. Nós a conhecemos como a parábola dos talentos. Talento era uma unidade monetária e não ao mesmo tempo. Um talento significava, em média... 30 quilos de ouro ou de prata, então aí agora você vai ver qual vale mais, mas um talento correspondia a 6 mil denários ou 6 mil dracmas, sendo dinheiro romano ou grego, um denário significava o salário de um dia de trabalho, então um talento correspondia a 6 mil dias trabalhado, era muito dinheiro, e se fosse talento de prata, se fosse dinheiro, se fosse de ouro seria mais, então aqui está se falando de alguém que recebeu muito e alguém que recebeu pouco. Então vamos entender algumas, alguns aspectos aqui dessa, dessa parábola, vamos analisar alguns aspectos. Começa no versículo 14, ele diz, será como um homem que entantes do país chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens, presta atenção nisso, de quem eram os bens do Senhor quando ele confiou os talentos, os seus bens, a uma determinada pessoa, não significa que essa pessoa que era seu servo passou a ser o dono dos talentos. Os talentos eram do Senhor e continuaram sendo do Senhor. Nós estamos falando sobre dinheiro. Agora, dê uma elasticidade, como eu disse no começo, no seu pensamento e pensa em tudo que Deus lhe confiou, inclusive o dinheiro, reparem queridos que, todos nós acreditamos, que quem nos dá os bens para serem administrados, não obstante, temos que trabalhar para adquiri-los, é Deus, como é que a gente sabe disso, e pode confirmar isso, é parte do nosso cotidiano, alguém chegar e pedir oração, porque vai fazer vestibular, por exemplo, que é progredir, depois do vestibular, ele espera ter um emprego melhor, ou um emprego, ou um emprego melhor, quando ele ainda não tem, e quer fazer um concurso, ou está procurando um trabalho, pede oração para Deus abrir a porta desse trabalho, ele acredita então, que a providência é de Deus, abre uma empresa, então ora, para que Deus faça prosperar aquela empresa, Deus a faça crescer, É interessante então que todos nós acreditamos que não obstante o esforço que temos que fazer para termos os bens, porque como eu disse lá na primeira reflexão, quatro ou cinco reflexões atrás, não cai do céu o dinheiro, ele tem que ser feito, os bens precisam ser feitos, o carro tem que ser adquirido e tem que ser pago, a casa onde você mora, idem se alguém te ofereceu um emprego, uma pessoa pôs o capital dela lá para criar uma empresa, para abrir a oportunidade de trabalho para você, então alguém está sempre trabalhando para adquirir, mas nós sabemos e lemos isso, não vou reprisar, que Deus diz, está lá escrito na palavra, que Deus nos dá a força para adquirirmos riqueza, mas não é incomum que a gente acredite nisso só até a oração ser respondida, Disso também do exemplo. A pessoa pede oração. Aí ela passa no concurso e ela progride financeiramente. No começo ela mostra muita gratidão a Deus e tem muita fidelidade, por exemplo, no dízimo. Mas ela costuma agora com um novo patamar de vida, porque agora ela não come mais aquele PF da rodoviária. Ela agora já vai para um restaurante um pouco melhor e agora ela começa a descobrir que tem outras coisas ainda melhores do que essas, e ela começa a se endividar, vamos falar sobre isso no outro domingo, não quero falar sobre dívida hoje, mas ela começa a se endividar, e quando ela começa a se endividar, ela se esquece que a fonte de todos os seus talentos, de todos os seus bens, de tudo que ela tem é Deus, porque não é incomum que o primeiro lugar que ela corte é no dízimo, na contribuição, na entrega do seu dízimo, na hora que estava pedindo, reconheceu que era Deus que ia dar, depois que Deus dá, ela negocia consigo mesmo, dizendo, não, não dou agora, mas mês que vem eu dou, quem sabe daqui a três meses, eu estou esperando aquele dinheiro, aí eu pago tudo de uma vez, e depois chega lá na frente e diz assim, não, mas, quer saber, Deus não é, o que Deus espera de mim não é dinheiro, é a minha fidelidade, então, esqueço o que está para trás, mas daqui para frente eu vou fazer isso, até ela acostumar com um novo patamar de vida, anunciaram um carro novo, melhor do que aquele, esse não é direção hidráulica, é elétrica, então ela quer a troca e agora apertou de novo, e de novo ela diz, não foi Deus que deu, não é de Deus, é meu mas vocês então reparem nisso queridos, aqui os talentos pertenciam ao Senhor e continuaram sendo dele mas então você diz, então não tenho nada, irmãos, em princípio não Eu digo que eu tenho uma esposa. Não sei porque no Brasil fala, eu vos considero casado na relação de marido e mulher, não marido e esposa, né? Então o marido tem uma mulher, um homem tem uma mulher. Não sei porque uma mulher não tem um homem, ela tem um marido. Coisas da cultura brasileira, né? Mas eu não tenho uma mulher, porque a Ana não é minha. Ela é do Senhor, que foi entregue a mim como esposa, eu vou cuidar dela para o Senhor e é dele. O dinheiro que me chega às mãos é do Senhor, que me deu para administrar para a glória dEle. Irmãos, isso talvez seja o mais importante de entendermos sobre tudo isso que temos falado sobre dinheiro. É entendermos que o Senhor nos confiou, ah, então eu não posso comprar um carro, o dinheiro é Deus, eu vou levar para a igreja, vou dar na igreja. Irmãos, o dinheiro é do Senhor, não da igreja, é do Senhor, não do pastor é do Senhor, é dele entregue a você para administrar para a glória dele aí é que está, o ponto é esse o ponto é usar aquilo que Deus pôs nas suas mãos vamos falar depois sobre essa capacidade que Deus dá a cada um os talentos que Deus dá a cada um não nos referindo a unidade monetária mas a capacidade que Deus deu a cada um de fazer a sua obra a gente fala sobre isso já, mas pense no conjunto tudo que Deus confiou a você, ele confiou para a glória dele Muita gente que quis fazer a universidade, faculdade, não fez. E oraram esperando que isso acontecesse. Não aconteceu. Aconteceu com você, para a glória de Deus. Muita gente que fez mestrado gostaria de ter feito uma... Aliás, faculdade gostaria de fazer uma pós-graduação, um mestrado, um estrito-senso, um doutorado. Gostaria. Uns fizeram, outros não. Porque vejam vocês, queridos, que aqui primeiro tudo pertence ao Senhor mas uma uma outra observação importante aqui está no versículo seguinte a um deu cinco talentos a outro dois talentos e a outro um talento a cada um o que? segundo a sua própria capacidade e então partiu queridos, Deus confia talentos diferentes para pessoas diferentes não são os mesmos por isso é que uma pessoa ora, pedindo a Deus um carro, e vai ganhar um carro novo, zero, bonito, coisa que está aí, todo mundo querendo, outro ora a Deus e ganha, segundo o Cláudio, um mareia, esse é o carro, não é Cláudio, que ninguém quer, o mareia, ganha um mareia, e aí? Irmãos, Deus está no controle disso, nós precisamos entender isso, Deus não vai dar igual para todo mundo. Não é assim que funciona. Deus conhece a cada um de nós. Talvez uma pessoa não esteja preparada mesmo para ter mais do que um maré ou um fiat daqueles bem antigos. Um 147 que eu já tive, que a marcha era uma coisa horrível. Nós tínhamos, nós compramos um passado tão velho que você punha a primeira no sinaleiro e tinha que dar uma testadinha para descobrir se ele não estava de ré senão você batia no carro de trás, e aí eu fiz a crueldade de passar esse carro para a Ana, aprender a dirigir nele, peço perdão ao senhor, em casa eu peço para a Ana, ela deve estar ouvindo, mas era essa coisa esquisita que você dava, Deus sabia que naquela hora era o carro que eu precisava e que eu devia ter, foi esse que Deus quis disponibilizar para mim, percebem isso querido, nós precisamos entender isso irmãos, e gostar disso, não brigar com isso, Ora, Deus quis a algumas pessoas entregar muitos bens Estou falando economicamente, muito dinheiro para administrar E a outros não E não vai entregar Porque é um propósito de Deus para cada pessoa E cada um precisa viver feliz onde Deus o tem colocado E você então está proibido de buscar mais? Também não Mas há aqui uma maneira de multiplicar os talentos porque a, na continuação do texto, vejam aqui, queridos, vamos caminhar. É, o que receberam cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Primeiro ponto. O que conta aqui, queridos, não é quanto você recebeu, é o que você faz com que recebeu. É isso que conta diante de Deus. Não conta para Deus se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, se você é rico ou você é pobre. Se você está na cadeia social lá em cima ou está lá embaixo, isso não faz diferença para Deus, nenhuma. Mas Deus está atento ao que você recebeu, muito pouco. Porque o que conta não é quanto é, ou quanto tem. Você é uma pessoa de poucas habilidades? Não é isso que conta. O que conta não é se você tem muitas habilidades ou poucas habilidades. Muitos talentos ou poucos talentos. O que conta diante de Deus é o que você faz com o talento que recebeu, sendo muito ou sendo pouco. Porque o foco da parábola aqui é aquele que recebeu só um e não fez nada com ele. E todo elogio ao que recebeu e e trabalhou com esse talento. Eu vou falar mais daqui a pouco sobre essa questão da recompensa de quem quem faz. Mas aqui eu vou abrir uma uma aspa longa. Um recebeu um, outro dois, outro cinco Quem recebeu cinco, quem recebeu dois Trabalhou e multiplicou O que recebeu um, vocês viram o que fez, né? Pegou esse talento enterrou Enterrou, para ninguém ver Para ninguém descobrir Era até certo ponto comum naquele tempo se fazer isso Esconder para ninguém achar Por isso Jesus conta a parábola daquele que encontrou um tesouro no campo Então reparem Esse homem escondeu o seu talento. As aspas que eu estou abrindo aqui agora é para falar de talento como dinheiro. Meus irmãos, alguém pode perguntar assim, mas pastor, você quer que todo mundo nessa igreja, além de próstata, seja também rico de preferência? Desde que você faça isso para a glória de Deus. Desde que o que estiver na tua mão seja para a glória de Deus. Cada vez que eu vou às nossas igrejas, querido, onde estão pessoas com extrema dificuldade financeira, E aquela igreja caminha com muita dificuldade no dia a dia para pagar a conta de energia, para pagar a água, um probleminha que dá, não consegue resolver por causa da falta de recursos. Cada vez que eu vejo isso, então se você me perguntar, vai ter um grande sim. Você gostaria que todo mundo ganhasse bastante dinheiro? Sim. Porque nós podíamos ajudar muito mais gente. Podíamos investir muito mais na abertura de novas igrejas, etc., então é claro que eu gostaria disso Mas então repare aqui o seguinte, queridos Primeiro ele recebeu Primeiro o dinheiro tem que ser feito Mesmo que para isso você tenha que abrir uma empresa entrar num, Aceitar um emprego, fazer um concurso público Mas você precisa fazer esse bem Deus vai te capacitar para isso Vai dar os meios para chegar ao ponto que ele quer que você chegue Depois que você tem isso, querido Você precisa administrar esses bens. Esse é um grande problema. Um grande problema. Porque a vontade de administrar o dinheiro, praticamente todo mundo tem. E a gente diz, vou vou segurar, vou fazer assim, vou fazer anotação, vou isso, vou aquilo. Mas quase sempre fura. Para muita gente fura essa programação. Porque nós temos uma concorrência enorme. Com aquilo que nos é oferecido, que nos vem aos olhos todo dia. Todo dia chega uma possibilidade de você gastar esse dinheiro. Mas aqui, ele pegou o dinheiro e não só administrou, ele aumentou, ele multiplicou o dinheiro. É esse o desafio. Fazer o dinheiro, administrar o dinheiro, multiplicar o dinheiro. Eu não estou habilitado, nem vou dar aula de administração financeira, nem de investimento, não é essa a ideia você pode ver isso aí nas redes sociais, fazendo curso, de muitas maneiras você pode ver mas eu quero deixar pelo menos um básico aqui, queridos e vou recomendar mais uma vez uma leitura a você, não é uma leitura evangélica então naturalmente não é um livro para aprendizado teológico para aprendizado financeiro chama-se o homem mais rico da Babilônia segue o conselho dele inclusive em relação ao dízimo segue o conselho desse, são parábolas, foram parábolas escritas por um homem esperto que conta essas histórias do homem mais rico da Babilônia, são parábolas, mas ele dá lições preciosas para essa questão, pior do que esse, porque tem mais heresia, tem mais problema do que esse, é pai rico, pai pobre, mas seja qual for que você optar para ler querido, o que eu estou dizendo é, você precisa aprender conceitos básicos, quando eu segui esses conceitos básicos eu consegui transformar meu salário pastoral em bens em casa, em fazenda toda vez que eu não segui, eu quebrei um conceito básico se você não lembrar de outra coisa, lembra disso e você vai ter pouco problema financeiro nunca nunca gaste tudo que você ganhar é simples não? Nunca gaste tudo. Alguém pode dizer, é pastor, legal para dar esse conselho para quem ganha 20, 30 mil por mês, beleza. E quem ganha um salário mínimo? Vou dizer uma coisa aqui que pode parecer paradoxal, mas é o que eu acredito, é a minha teoria. É mais fácil para quem ganha um salário não gastar tudo do que para quem ganha 20. Sabe por quê, querido? A pessoa que ganha um salário, quando tem o privilégio de pagar um PF na rodoviária, fica feliz por isso porque geralmente nem isso dá conta, porque geralmente o PF da rodoviária tem mais do que ele tem em casa no prato todo dia, então já é uma festa, já é jantar fora, almoçar fora, comer o PF, e às vezes ele não consegue nem isso, tem que ir para uma feira, comer uma buchada, alguma coisa do do gênero, lá na feira, em pé, com a colherzinha de de plástico, eu sei do que estou falando, pode escrever, essa pessoa faz isso, aí ela passa de um salário para dois ou três, aí ela diz assim, eu acho que eu dou conta de almoçar, no restaurante ali, onde nós almoçamos hoje, né querido? Lá no, aqui no restaurante da escola de administração fazendária, antiga escola de administração fazendária, que agora é a escola superior de guerra, bem em frente aqui, só que quando ele começar a comer aquela comida ali, ele vai fazer cara feia para o PF, que era a festa dele na rodoviária. Esse é o problema. Agora, quem come ali e começa a ganhar muito mais, vicia nos restaurantes chiques do Lago Sul, que vem um, uma porçãozinha assim de arroz com brócolis, e três camarãozinhos assim do lado, tudo enfeitado com um riscozinho vermelho em cima, uma coisa linda. Que mal enche o buraco do dente, você paga 400 pratas. Só que a pessoa que acostumou com isso... Ele agora, se falar no no PF da rodoviária, é quase como bater na cara. Você está louco, você é doido, você come isso? Eu como, você também já comeu. O que eu estou dizendo é o seguinte, queridos, o mundo vai nos fazendo ofertas, e nós vamos nos enchendo delas, e gostando delas, e cada dia mais a gente vai aumentando isso. Até que chega a hora que a gente perde o controle, porque a gente quer cada vez mais caro. Seja quanto for que Deus confiar a você, não gaste tudo, esse é o primeiro princípio O segundo é, aquilo que você não gastou, invista Como é que você vai investir? É uma coisa muito simples Só ponha esse dinheiro naquilo que trouxer mais dinheiro para o seu bolso Se vai tirar o dinheiro, então não é um bom investimento Eu vou trocar de carro, não é investimento, vai tirar mais dinheiro do seu bolso Eu não vou dizer em que você vai investir, você vai buscar esse aprendizado. Você não sabe? Procure quem sabe. Aconselhe-se. Procure alguém que saiba fazer isso. Queridos, nem todo mundo sabe tudo. Aliás, ninguém sabe tudo. Todos nós precisamos uns dos outros. Não gaste gaste tudo. Aplique isso que não será gasto. Aplique o que não será gasto. E... Quando chegar a hora, gaste. Mas peraí, eu vou ou não vou gastar? Irmãos, dinheiro só existe para ser gasto. Não tem outra razão para ter dinheiro. E a gente só poupa para ter mais dinheiro para gastar. Porque o que importa não é se gasta ou não gasta. Na hora certa, é em que você gasta. Lembre-se do propósito maior e permanente. Tudo para a glória de Deus. Inclusive as suas férias. A sua troca de carro, a reforma na sua casa A sua preparação para o futuro numa aposentadoria por meio de algum aluguel Ou de uma, uma previdência privada, eu não sei O que eu estou dizendo, queridos, dizer, é que a nossa relação com o dinheiro Tem que ter esse nível de responsabilidade De fazermos sempre tendo como alvo o seguinte O dinheiro pertence ao Senhor, eu vou usar isso para a glória dele E Deus pode requerê-lo de mim. Porque todos os talentos entregues foram devolvidos no final. Voltou e disse, Senhor, o Senhor me deu cinco, toma dez. O Senhor me deu dois, toma quatro. O Senhor me deu um, estou devolvendo um. Mas todos devolveram. O dinheiro pertencia ao Senhor no começo e no final também. É por isso que Paulo diz assim, você não trouxe e nem vai levar. Nem trouxe e nem vai levar. Então, durante esse tempo que estamos aqui, use para a glória de Deus, querido busque não gastar tudo para você não viver agoniado, apertado eu vou dizer de novo isso aqui e para quem está me acompanhando de casa porque eu sei que é um problema em muitos lados já foi no meu quando você não dá conta de pagar as contas não tem como a família viver bem não tem como você ser próspero porque você não consegue ter um bom relacionamento você não consegue ter equilíbrio nas conversas porque há uma cobrança, há uma preocupação, fala-se em dinheiro toda hora, como é que vai pagar a conta, como é que a gente faz, como é que vai ser. E isso, atazana a vida das pessoas, você conhece essa expressão? Essa é uma expressão bem mineira, é um regionalismo, né? Atazana com a pessoa. Ela não sabe o que fazer. Então, quando eu falo de ter equilíbrio financeiro, que de não gastar tudo, de investir certo, de multiplicar o dinheiro, eu estou pensando em termos famílias que vivam bem não só financeiramente, mas eu estou pensando em famílias que vivam bem, de bom relacionamento, coisa boa, maravilhosa, é um dia ou outro o marido poder chegar para a esposa, estou te convidando para jantar fora, escolha o restaurante, pode até ser aquele do pratinho de arroz com três camarões, eu me preparei para esse dia, eu faço isso uma vez no ano, no dia do aniversário de casamento, a Ana escolhe e eu pago, é assim que está combinado, eu tenho uma táticazinha para facilitar também esse dia. Quer, quer a dica? Minha dica é a seguinte, querido. Tem um vidrão assim, lá na minha parte do guarda-roupa. Toda moeda de um real que aparece vai para esse vidrão. Para no dia eu não ter que chorar na hora de pagar aquele camarãozinho com a luz <risos> E nem dizer, não, vamos comer um pastel na rodoviária, o importante é a gente se amar. Né? A ideia é essa, o importante é que nós nos amamos mas amar comendo uma comidinha boa é bem melhor, né? Queridos, eu estou dizendo algo muito prático, eu estou tentando descer o máximo possível ao nosso cotidiano, porque é importante fazer isso, irmãos. Muitas pessoas já tiveram bens e não têm, já progrediram financeiramente e depois ficaram sem nada. E não é incomum que isso aconteça, não por contingência, porque às vezes é uma contingência, às vezes é um plano de Deus mesmo você fez tudo certo, mas aconteceu, porque Deus queria você noutra outra situação, isso pode acontecer? pode e acontece, vou lembrar você, eu não disse, mas vou dizer, aliás não é lembrar, vou dizer, nesse livro O Homem Mais Rico da Babilônia, ele diz assim, quando você recebeu o seu dinheiro, o seu salário, a primeira coisa que você vai fazer é separar a parte dos deuses, como não é um livro evangélico, ele diz, separa a parte dos deuses, 10 cento, e entrega, não segura isso não, não segura isso, depois ele diz assim antes de pagar qualquer dívida qualquer pessoa pague a você mesmo essa é a parte que você vai separar e ele diz que essa parte que você pagar a você mesmo vira seu escravo então bota ele para trabalhar para você não mate o seu escravo deixe ele trabalhando e ele diz uma coisa curiosa todo escravozinho que nascer desses escravos já vai nascer escravo então não vai reclamar de ser escravo e vai continuar produzindo para você não é simples irmãos Simples de dizer, difícil de praticar, não impossível de praticar, isso é que é importante. O que é difícil não é impossível, impossível é impossível, mas isso é possível. Faça isso, planeje isso na sua vida. Você diz, mas eu estou enrolado nos próximos dez meses, então faça o propósito certo. De ir acertando tudo, porque depois de dez meses você vai andar com sua vida financeira equilibrada. Porque, querido, as finanças equilibradas ajudam e muito a vida de um casal, o relacionamento de pai de filhos, etc vou fechar as aspas agora, voltar ao texto e depois, no outro dia, a gente abre essa aspas de novo, especialmente quando vier falar sobre dívida voltando aqui à questão dos talentos repare uma coisa importante, querido quem tinha 5 e 2 trabalhou, multiplicou, quem recebeu um, não fez nada, e qual foi a recompensa de quem trabalhou com o que Deus confiou Veja, ele recebeu cinco talentos. Trabalhou e multiplicou os talentos. Devolveu dez para o senhor dele. E qual foi a recompensa? Tem uma frase que diz assim, entra no gozo do teu senhor. Aí, o que não fez nada, diz assim, pega o que era dele, dá porque tem dez. Veja então, aí meu querido, que na parábola de Jesus, o senhor não pega o dinheiro de volta. Ele está praticamente dizendo assim, você foi fiel com cinco, vou te entregar dez, você foi fiel com dois, vou te entregar quatro, você foi infiel com um, toma o teu um, você fica sem nada, a recompensa por fazer aquilo que Deus nos habilitou para fazer, é o privilégio de podermos fazer mais ainda, esta é a honra, esse é o presente de Deus, você serve na obra de Deus com a capacidade que Deus te deu, seja ela qual for, grande ou pequena, não interessa não se compara a ninguém, aliás você é o único nessa história é a habilidade que Deus deu a você o talento que ele pôs na sua mão quando você exerce isso, quando você trabalha com isso você melhora, você cresce, você se torna mais habilidoso ainda se você aprende a dirigir você é um bom motorista passa 30 anos sem botar a mão num volante o que vai acontecer? o trânsito mudou, as leis mudaram, quando você sair na rua, você vai ter problema, não obstante a sua carteira D lá atrás, mas se você tem apenas uma carteira primária dessa, do começo, só para carro, mas você está sempre dirigindo, o que que vai acontecer? Você se torna mais habilidoso ainda, porque você está vendo isso na prática, no cotidiano, você vai se tornando um especialista, você vai melhorando o seu talento, na obra de Deus, muita gente que nunca fez nada, tem a seguinte desculpa, ah, se eu tivesse essa capacidade, você prega o evangelho por ele, não, se eu fosse o pastor Luciano, então eu pregaria, mas eu, eu não sou capaz, entende isso querido? A desculpa é, eu não tenho talento suficiente, é mais ou menos como se você dissesse isso, Deus quando distribuiu talentos, faltou para mim, porque olha, eu não faço nada na igreja, eu não ajudo nessa obra, todo mundo tem que fazer para eu me beneficiar, porque eu sou incapaz. Será? Será que Deus deixou alguém na incapacidade absoluta? Ou não está acontecendo dessa pessoa receber de Deus a capacidade, o talento, ou o dom espiritual, que é mais do que talento? Pelé tinha talento para jogar futebol dado por Deus, mas não era dom do Espírito, era talento para mim, pelo menos, Chico Buarque, a despeito de discordar das posições políticas dele, aquele lá da Bahia, um negro que eu gosto muito, da da música dele, tem talento, Gilberto Gil, tem talento, quem dá o talento é Deus, é uma capacidade também de Deus, não foi o diabo que deu as vozes para eles, foi Deus, mas você e eu temos, além dos talentos que nós devemos colocar à disposição do reino de Deus, nós temos os dons do Espírito Santo, que nós devemos colocar à disposição do reino de Deus, vou dar um exemplo, você tem um excelente professor universitário, que não necessariamente será uma bênção quando pregar, quando ministrar na igreja, porque para ser bênção na igreja nessa área, ele tem que ter o dom de mestre, mas o seu talento de professor pode ser aproveitado, agora avalie o talento com o dom do Espírito Santo, com a unção do Espírito Santo para fazer isso, então queridos, nós não podemos dizer, eu não sou habilitado, o que a gente vai ter que dizer quando o senhor chegar é, senhor não deu, toma teu talento de volta, porque eu não fiz nada com ele, porque a menos que você seja um demente, você tem habilidade, quem não for capaz de mais nada e estiver doente numa cama de hospital como diz um antigo avivalista pode fazer com que as rodas do pecado rolem com dificuldade à sua volta porque ele resistirá a elas em oração todo mundo pode fazer isso se está vivo e tem consciência pode fazer isso mesmo que esteja hospitalizado numa UTI pode fazer isso então todo mundo pode fazer algo todo mundo pode oferecer a Deus dobrado o que recebeu, mas ninguém foi liberado pelo Senhor para dizer, eu te recebi pouco e nada te entrego, Tome de volta o que é teu, isso não, isso o Senhor, o grande foco dessa parábola é esse, querido. você recebeu esse dinheiro, glorifique a Deus, e usa para a glória dele, já disse e vou reprisar, não é trazer para a igreja não, querido. a igreja vai administrar o seu dízimo com a sua ajuda, com a sua ajuda Mas os bens que Deus deu a você Foi para você administrar Mas administrar para que ele seja glorificado Na vida dos seus filhos Na família Quantas pessoas Eu, eu, eu sei que eu estou me estendendo além, querido Sendo às vezes específico demais Mas quando um, um servo de Deus Pega o, Deus, o dinheiro que Deus deu Para ele administrar, por exemplo E compra o carro do ano E ele curte esse carro Um barco de pesca, mas não sei o que E gasta, gasta, gasta Agora o filho está sem, sem tratamento do dente. O filho está numa péssima escola porque ele não tem dinheiro para pagar uma melhor, porque ele tem que ter o carro do ano. Isso não é administrar para a glória de Deus. Administrar para a glória de Deus, quer dizer, é dar prioridade àquilo que é prioridade para Deus. Deus é a prioridade um. Sua família é a prioridade dois. A igreja é a prioridade três. Sua família é primeiro. Pensa na sua família, invista na sua família. Porque a primeira obra missionária de um pai são os seus filhos e a sua esposa. A primeira obra missionária de uma mulher são os seus filhos e o seu marido. Então pense na sua família, e vista nela. Glorifique a Deus com o que o Senhor colocar nas suas mãos. Ok. A recompensa é trabalhar mais. E além do trabalho, o gozo. Porque, irmãos, aí vem um, um paradoxo. Camila, vou te expor, não estou não vendo a Camila aí, mas eu vou expor a Camila de novo pelo que ela disse. Quando eu falei que ele, o Dani será um pastor e que eles vão abrir a igreja, e fizemos uma oração, declaramos que aquele trabalho estava aberto, a igreja está iniciada. Ela disse, pastor, é uma coisa curiosa. Eu sei que o que temos pela frente é muita luta, mas eu estou muito feliz de enfrentar isso. Eu estou muito feliz de abraçar essas lutas. Esse é o entra no gozo do teu Senhor. Trabalho, 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 mas muita alegria, realização pessoal, felicidade. Olha, essas meninas trabalharam com a Lia e outros, aí na na realização desse evento para crianças. Muito trabalho e muito gozo ao final. Quem não trabalhou muito, que fez quase nada como eu, quando chega aqui e vê aquelas crianças, fica numa alegria enorme de ter dado pelo menos uma pontinha. Agora, vale quem trabalhou muito e vê o resultado do trabalho. Meus irmãos, é maravilhoso é maravilhoso, se você trabalha para o Senhor, se você serve ao Senhor com o talento que Ele colocou na tua mão, você faz a obra, ao final você se sentirá realizado, como um ser humano você pode se cansar, mas vai ficar feliz de ter feito, quando termina o culto aqui, às vezes, nós temos alguém ali para ajudar nas obras da igreja, está vendendo um cachorro quente, Chega lá, pegar o cachorro quente encomendado, sentar numa cadeira dessa e se deliciar com aquela guloseima é uma maravilha. Fazer aquilo tudo é uma trabalheira. Mas sabe qual é a alegria? De fazer, confirma essa alegria, querida. De fazer e ver que todo mundo se interessou. Ruim seria de fazer e ficar lá e ninguém querer saber. Mas quando vende antecipadamente tudo é uma festa trabalhando duro e fazendo festa ao mesmo tempo, entra no gozo do teu Senhor, porque você fez para Ele para a glória dEle, está trabalhando na obra dEle que Ele confiou a você na capacidade que Ele te deu o talento de cada um, eu não posso dizer você vai ter que acertar isso com Deus pois bem, o problema aqui para terminar, caminhar para o final queridos é alguém não produziu alguém não trabalhou com o que recebeu quem recebeu e trabalhou, teve a recompensa fazer mais E ter gozo no que faz. E quem não fez? E quem não multiplicou o seu talento? Quem não fez nada com ele? Para esse é a punição, querido. A punição está aqui. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Para quem é a punição, querido? Para quem faz errado? Não, para quem não faz. A punição é para quem não faz. Não houve uma discussão do tipo, você só dobrou os cinco, passou para dez. Não tinha uma coisa melhor para você investir para me devolver pelo menos 15. Não há essa conversa. Não há nada disso. Porque a grande questão é que você não fez nada. Ele não arriscou. Ele não quis arriscar. Isso acontece, pensa naquelas aspas que eu abri, acontece também lá, viu, querido? Tem gente que tem medo e fala, e essa pessoa que tem medo de de crescer, fala que é prudente, geralmente. Não, eu sou muito... Às vezes é medo. Outras vezes é medo. Porque o que afastou essa pessoa aqui, queridos, de produzir com os talentos que recebeu, e perdeu o que tinha recebido, foi tirado dele, ele ficou sem nada. Veja que aqui, ele ficou sem nada. Por quê? Porque teve medo. Na hora que ele foi para o Senhor com o um talento na mão, ele disse, eu fiquei receioso e ele diz uma coisa aqui, queridos que para mim, é, é, por isso a, a parábola não pode ir aos detalhes e fazer aplicações muito diretas senão a gente cai numa heresia porque ele diz, e, e o senhor aqui, que representa em, em princípio o próprio Deus, o Jesus ele não retruca o que ele diz receoso, receoso de quê, querido? que ele sabia que és homem severo e ele diz assim, você ceifa você colhe olha que interessante o que ele diz você colhe, você seifa onde não se miou e ajunta onde não espalhou eu não quero nem entrar nesse mérito provavelmente era uma expressão né, daquela época porque senão Jesus estaria dizendo que esse senhor pegava o que não era dele está vendo como a parábola não pode ser uma aplicação muito direta nos detalhes mas se o sentido geral dela, e o sentido geral dela é o que não aplicou e não aplicou por quê? porque teve medo não, você é muito severo, eu fiquei assustado, por causa da tua severidade, e ele disse, então se você sabe que eu sou severo, porque você não falou logo que não faria nada, e aí Jesus diz assim, o Senhor disse assim para ele, porque eu teria entregue o meu dinheiro para o banqueiro, e eu recebia com juros, houve tempo que banqueiro tinha mãe, vocês percebem aí, você dava o dinheiro para o banqueiro, e ele te devolvia com juros, <risos> agora você dá o seu dinheiro para o banqueiro e ele fica com um pedaço dele e te devolve uma parte para fazer o que? para fazer nada ficar com o seu dinheiro lá mas naquele tempo parece que banqueiro era muita gente boa né você põe o dinheiro no banco e ele te devolvia com juros ou então ele estava falando de alguma poupança né? alguma coisa do gênero percebe queridos? mas o que acontece aqui é que o senhor é muito severo com ele falou eu teria entregue para o banqueiro já que o senhor não ia fazer nada por que você pegou então? Eu te entreguei e você não fez nada. Medo de quê, querido? Meus irmãos, há muito tipo de medo que pode atrapalhar a gente de ser benção. Ou de usar os talentos que Deus nos deu lá do senso. Alguns, algumas pessoas, por exemplo, têm medo de falhar. tem medo de dar errado. Não, eu podia ter aberto essa empresa, mas e o medo que tem de não dar certo? de falhar, querido se alguém tem medo de falhar, é melhor nem viver porque eu vou fazer uma triste afirmação você vai falhar em um momento ou outro da vida você vai falhar, eu vou falhar todos nós vamos falhar não tenha medo de falhar porque é certo, você vai falhar o importante, querido, é que você vai acertar muito mais vezes do que vai falhar na hora de você pesar, você acertou muito mais deu certo muito mais vezes do que deu errado então não tenha medo de falhar porque eventualmente só se chega ao acerto falhando porque falhando a gente vai aprendendo Deus deu a você a habilidade Deus deu a você essa capacidade seja qual ela, o que for essa capacidade que talento for usa isso para a glória dele, usa isso não tenha medo de falhar outro medo que as pessoas têm decepcionar os outros ah, mas eu vou decepcionar, se eu tentar a ideia errada, eu vou decepcionar fulano, outra triste afirmação, você vai decepcionar alguém, No momento ou outro da caminhada, vai, só Deus acerta sempre, querido, você já decepcionou alguém, muito provavelmente, eu já fui decepcionado por muitas pessoas, e já decepcionei muitas pessoas, então não tenha medo de decepcionar, faça o que tem para ser feito, faça o que está para fazer, Outro medo das pessoas, queridos, é da opinião alheia. Meu querido, você está fazendo para Deus como é que você está preocupado com a opinião alheia. Vamos vamos pensar nessa ideia da preocupação com a opinião alheia. Você recebe um emprego num banco. Você se tornou bancário. E você não faz tudo o que você é capaz de fazer porque você tem medo, você trabalha, você é um economiário, trabalha na caixa econômica, o seu medo é a opinião do gerente do Bradesco, se eu fizer aqui errar, o que o gerente do Bradesco vai dizer? E o, a pergunta simples e óbvia é, e o que ele tem a ver com isso? Quem confiou a você o talento foi Deus, então a opinião alheia não, não é o que vai contar para você, ela não importa, o que importa é se Deus aprovou ou não você tá, o que você está fazendo, se você está dando o seu melhor na habilidade que Deus deu a você, e cada um ele deu na sua medida, mas você está dando o seu melhor, e não apenas enrolando no embromation, então nesse caso querido, se alguém à sua volta começar a criticar você e tal, não dê ouvido a isso, Deus chamou Saul para ser rei. E a moçada encheu a cara de cachaça e veio para cima dele. Você, Saul, e começou a ironizar Saul, o homem que depois vai pisar na bola. Mas nesse primeiro momento em que o espírito do Senhor estava agindo nele, e a gente sabe que estava, a Bíblia diz isso. Ele entrava por um ouvido e saía pelo outro, é como diz a expressão. Ele se fazia de surdo para essas pessoas. Como eu disse há pouco, querido, conviver com uma pessoa negativa é ruim. Quer ver outra coisa ruim? É conviver com aquele que critica tudo. De todo jeito ele tem algo para criticar e dizer que que podia fazer melhor. São os engenheiros de obra terminada, de obra feita. Não fez, mas quando alguém faz, aí cai em cima. Não, isso podia ser assim. Aquilo podia ser daquele jeito. Aquilo podia ser melhor. Então, por que você não fez? porque você não faz, vem fazer, excelente, vem fazer melhor, mas não é um desafio raivoso não, é mesmo, você tem 10 talentos, eu só recebi um, use os seus 10, use os seus 10 como eu estou usando o um único que eu recebi, e vai sair melhor, porque você pode fazer mais com 10 do que com 1, um. mas aquela pessoa que fica de fora, de longe, isso não gostei, aquilo não está bom, Aquilo lá bem podia ser diferente. Eu não gosto daquela cor, eu não gosto daquilo. Gente, tem pessoas que são assim, não importa o que você faça. Não importa o que você faça, elas vão criticar. E aí há um problema, sabe qual é? Nós quase todos, quase todo o tempo temos essa sensibilidade. Sabe por quê, irmãos? Porque todos nós queremos ser aprovados. E por que, sobretudo, nós queremos ser aprovados? Porque todos nós queremos e precisamos ser amados, ser aceitos, ser bem-vindos. Por isso eu não visto uma bermuda, calço, um chinelo e uma camisa regata para vir pregar aqui no domingo à noite. Não é só porque eu estou adorando a Deus, não. Porque eu adoro a Deus em casa do jeito que eu estou falando, até sem camisa, só de calção. Eu faço isso porque eu quero ser aceito, eu quero ser aprovado, eu quero ser bem-vindo. Todos nós temos essa necessidade de ser amados. Quando você imaginar que ninguém mais ama você, lembre-se de uma coisa, o Senhor te ama. Deus te ama. Essa expressão é tão comum, não é, querido? Tão repetida. Deus ama você. Precisa mais? Um dia desse eu ouvi uma pessoa dizendo assim: Ingratidão, eu vi isso. Em é assim: que Deus te abençoe e Santa Terezinha também. E eu pensei, mas quem já tem a bênção de Deus precisa ainda da benção de Santa Teresinha? quem tem Deus, a bênção de Deus, tem tudo, tem tudo, você tem o amor de Deus, você tem o amor de Jesus, você tem o amor do Espírito Santo, no mínimo três pessoas amam você profundamente, mais do que você pode imaginar que alguém consiga amar, a trindade ama você, então você já está aprovado, você não precisa mais desse elogio, ou vai se deixar ferir pela crítica dos outros, e isso a gente tem que vigiar sempre, queridos, porque como a gente quer ser aprovado, cada vez que alguém bate em cima te criticando, você fica meio para baixo, que isso não dure muito na sua vida, que seja rápido, recupere-se logo, passe por cima e toca a bola, vá em frente, toca a vida, toca a vida, alguém vai criticar você, sempre, porque tem pessoa que vive para isso, eu, Alcides, não acredito, na tal da crítica construtiva, para mim toda crítica é destrutiva quem critica não participa não é crítica construtiva que ajuda, conselho ajuda, porque agora está apontando caminhos, não está dizendo que é feio, está dizendo como ficar bonito e diz vamos, vamos trabalhar, vai ficar melhor, eu posso ajudar nisso isso não é crítica eu não, a crítica para mim toda é ruim, não importa qual participação não, conselho, chegar junto, orientar, dizer, tem um jeito de fazer melhor, assim fica mais bonito. Isso sim, é o que nós devemos fazer. Eu sei que hoje, queridos, eu estou assim muito no cotidiano, né mas essa é a ideia. Porque nós estamos falando sobre algo do nosso cotidiano. São os nossos talentos, os bens que Deus nos confiou. Toda sorte de bens, não só dinheiro. E ele o fez para a glória dele. Então, não deixe de se vencer pelo medo, Não tenha medo de falhar, não tenha medo da opinião dos outros, não tenha medo, não se deixe vencer pelo medo, não tenha medo de errar. Não tenha medo, não se deixe vencer pelo medo. Quanto ao dinheiro, há uma outra questão, é verdade, eu não vou tomar muito tempo sobre isso. Eu sei que algumas pessoas, o medo que elas têm em relação ao dinheiro é de perder. Eu vou ensinar para você descansar um pouco sobre isso, querido. Eu aprendi isso ainda há muitos anos, ainda na adolescência quando eu li um livrinho chamado Cinco passos para obter o poder espiritual de A.W. Toza um dos cinco passos que ele ensina é nunca tenha nada como sendo seu eu disse isso aqui a pouco, tudo é de Deus se alguém roubar o carro que está estacionado na sua garagem roubaram o carro de Deus entendeu isso? você vai à delegacia fazer B.O. no carro que é dele? sim, porque ele confiou a você mas não vai ficar sem dormir por isso nem vai chorar por isso mas não tem mais nem dinheiro para o ônibus, então vai pegar carona, mas não chore, você entende que quando você não tem nada, a vida é um alívio querido, porque você não perde nada, quem não tem nada, não perde nada, ah, não, mas eu não tinha essa capacidade, eu já cantei, você sabia que eu já usei durante a pregação cantar? Pasme, porque medo na distribuição faltou para mim, vergonha idem, eu só tenho vergonha no meu aniversário, quando centra todo mundo em mim, aí eu acho esquisito, mas eu não costumo ter vergonha para nada, então durante a pregação já cantei, já recitei poesia que eu mesmo escrevi, pasme, eu tenho a obrigação de ser um excelente poeta? Não, não sou poeta, mas aquela que eu tive eu ofereci ao Senhor, eu não sou cantor, se Deus me pedisse a opinião, Ele teria feito de mim um cantor, porque eu amo música, muito, e alta, Então, se eu fosse um cantor, pode ter certeza, eu estaria feliz da vida. E estou feliz como pregador, mas eu gostaria de ser cantor também. Porque eu acho lindo cantar. Quem canta, fala com o coração, e esse fala melhor. Agora, vamos lá, querido. O que você fizer, faça para a glória de Deus. De novo, eu estou sendo muito do cotidiano, muito prático, mas vou dar dar uma razão para isso. Paulo e eu tivemos uma conversa sobre isso, não tivemos, Paulo? Porque a sua mãe, de vez em quando, está cantando aqui. Se deixar, ela canta todo domingo já ouvi vozes melhores, mas nunca ouvi pessoa mais consagrada, que faz para Deus, entende isso querido, eu trabalhei numa igreja, a primeira igreja que eu pastorei, depois fui para o seminário, eu tinha 18 anos, aquela igreja, Deus abençoou, cresceu 820% em um ano e meio, cresceu muito, mas lá eu tinha 12 pregadores, que me ajudavam nos cultos, Porque tinha culto de domingo a segunda e no domingo tinha cinco cultos. Eu não daria conta de tudo, preparei aqueles pregadores, todos leigos, igual eu. Eu tinha 18 anos. Mas, queridos, lá tinha a tal da participação. (risos) Todo mundo queria uma oportunidade. Não era participação, não é oportunidade. Eu quero uma oportunidade, Alcides. E aí eu fazia uma lista, eu... Determinei que no máximo, por domingo, oito participações Oportunidades Então tinha um senhor Que a única coisa que ele tinha para fazer Era tocar um acordeão E aí ele queria uma participação E aí ele foi e disse, eu quero participar com um dobrado Até hoje eu não sei exatamente o que é um dobrado Só sei que ele começou a tocar isso E ele tocava Parece que eram 12 estrofes De uma mesma música, então quando está cantando tem a letra diferente, mas quando só está tocando é a mesma, ele ia, voltava, recomeçava, quando chegou lá pelo sexto ou oitavo desse dobrado, eu disse, irmão Sobral o nome dele, irmão Sobral, o restante do dobrado você deixa para oportunidade do próximo domingo, senão ninguém mais vai participar, uma menininha, neta do Pacheco, quatro anos, três para quatro anos, chegou em casa murmurando para a avó, eu estava lá almoçando com ela nesse dia, Vó, eu não cantei na igreja hoje. Foi, minha filha, porque não me deram oportunidade. Pernambucana, vinha. Agora aqui no nosso meio, quando vai subindo o salário, querido, para achar alguém que aceite uma oportunidade, ó. Porque se não puder cantar igual o Pavarotti, não canta. Se não puder apresentar-se como um exímio musicista, então não participa será que é assim mesmo que Deus espera de nós irmãos, é isso que Deus quer, não, não sei pregar, então não vou compartilhar um versículo que Deus falou no meu coração, eu já fiz tanto apelo nesse sentido, que parei, de dizer gente participem, traga uma palavra que Deus deu a vocês, está isso em Coríntios, a igreja toda participando, um trazendo uma palavra de revelação, o outro recebeu uma profecia e traz, o outro tem algo especial que Deus ministrou na vida dele Compartilha Quer um exemplo de hoje? Marli estava lá, outras pessoas estão aqui Acho que estavam lá também A Ana iria pregar hoje de manhã, não foi lá no congresso Só que alguém, Linda, também estava né? Foi dar um testemunho A Ana disse ao filhos, o testemunho foi tão impactante Que eu cheguei para a coordenadora do evento Que era a Rosana e disse Rosana, eu não vou pregar Eu não vou pregar Porque isso que aconteceu aqui tem que ficar nisso O que Deus queria ministrar hoje era isso Ela simplesmente não pregou, porque uma pessoa deu um testemunho que impactou todo mundo. O seu testemunho, querido, pode impactar mais do que a minha pregação no domingo à noite. O problema é que não fala, o problema é que não participa, o problema é que a oportunidade dada não é aproveitada. Guarda isso, lembra disso. Mas não guarda só para dizer, é verdade. Guarda para mudar, guarda para participar. Deus confiou a você um talento, use para a glória dEle para a glória dele, você não descobriu ainda o talento que tem, vai testando, eu já testei e descobri que não sou músico, esse eu já sei, mas sei também que sou pregador, estou feliz com isso, amém meus amados?